0: Caitlin De todas las habitaciones del gran torreón de Invernalia, las cámaras de Caitlyn eran las más cálidas. Rara vez tenía que encender la chimenea. El castillo se alzaba sobre manantiales naturales de agua telomal, y las aguas hirvientes recorrían el interior de los muros como la sangre del cuerpo de un hombre. Espantaban el frío de las alas de piedra y llenaban los invernaderos interiores de una calidad húmeda que impedía que la tierra se congelara. En una docena de patios, los pozos abiertos humeaban día y noche. En verano nadie prestaba atención al tema. En invierno suponía la diferencia entre la vida y la muerte. El cuarto de baño de Catelyn estaba siempre caliente y lleno de vapor, y las paredes eran cálidas. Aquel ambiente le recordaba aguas dulces, a los días, a la sol, con Lisa y Edmund, Pero Ned nunca había soportado el calor. Los Stark estaban hechos para el frío le decía. Ella siempre se reía y le replicaba que en ese caso había elegido el peor lugar para edificar el castillo. De manera que cuando terminaron, Ned se dio media vuelta y se bajó de la cama como ya había hecho mil veces. Atravesó la habitación, descorrió los pesados cortinajes y fue abriendo de una en una las ventanas altas y estrechas para que la cámara se llenara con aire de la noche. El viento le azotó el cuerpo desnudo cuando se asomó a la oscuridad con las manos vacías. Caitlyn se subió a los pies hasta la barbilla y lo miró. Le parecía más menudo, más vulnerable, como el joven con el que se había casado en el CEP de Aguas Dulces hacia quince largos años. Sentía las ingles dolidas, el sexo había sido apasionado y apremiante. Era un dolor grato. Notaba la semilla de su esposo en su interior y rezó para que diera fruto. Ya habían pasado tres años desde que naciera Ricón, no era demasiado vieja y aún podía darle otro hijo. —Le diré que no, decidió Ned mientras se volvía hacia ella. La preocupación se reflejaba en sus ojos. Tenía una sombra de duda en la voz. —No puedes, dijo Caitlin mientras se incorporaba en la cama. No puedes y no debes. —Mi deber está aquí, en el norte. No quiero ser la mano de Robert. —No lo voy a entender. Ahora es rey. Y los reyes no son como los otros hombres. Si te niegas a hacer lo que te pide, querrás saber por qué, y tarde o temprano, empezará a pensar que estás en su contra. ¿No comprendes que eso nos pondría en peligro a todos? Robert jamás me haría daño ni a mí ni a mi familia. Ned sacudió la cabeza rehusando aceptar esa posibilidad. Estamos más unidos que si fuéramos hermanos. Si me niego, rugirá, gritará y maldecirá y antes de una semana nos estaremos riendo del tema juntos, lo conozco. «Conocías a Robert», replicó ella. «Al rey no lo conoces de nada». Caitlin recordó la hembra de uargo muerta en la nieve, con el hasta clavada en la garganta. Tenía que hacérselo entender. «Para un rey, el orgullo lo es todo, mi señor. Robert ha venido hasta aquí a verte, para otorgarte ese gran honor. No se lo puedes escupir a la cara». —¿Honor? —Ned rió con amargura. —A sus ojos, sí. —¿Y a los tuyos? —Sí, a los míos también. Ahora ella también está enfadada. ¿Por qué su esposo no lo entendía? ¿Se ofrece a casar a su hijo con nuestra hija? ¿Y es que eso no es un honor? Sansa podría llegar a ser reina. Sus hijos serían reyes de todo lo que hay entre el muro y las montañas de Dorne. —¿Qué tiene eso de malo? —Por los dioses, Caitlin. Sansa no tiene más que once años, dijo Ned, y Joffrey tiene... tiene... tiene derecho a heredar el trono de hierro, terminó la frase Caitlin. y yo solo tenía doce años cuando mi padre me prometió a tu hermano Brandon. Brandon. Aquello hizo que Ned frunciera los labios con amargura. Sí, Brandon sabría qué hacer, siempre sabía qué hacer, todo tenía que haber sido para Brandon. —Tú, Invernalia, todo. Él sí nació para ser la mano del rey y padre de reinas. Yo no pedí ocupar su puesto. —No —dijo Caitlin. pero Brandon murió. Tú ocupas su lugar y tienes que cumplir con tu deber, te guste o no. Ned se apartó de ella y volvió a la noche. Clavó los ojos en la oscuridad. Quizá contemplaba la luna y las estrellas, o tal vez a los centinelas de la muralla. Caitlin se enterneció al ver su dolor. Edar Stark se había desposado con ella para ocupar el lugar de Brandon, según mandaba la costumbre, pero la sombra de su hermano muerto aún se interponía entre ellos, igual que la otra. La sombra de la mujer cuyo nombre él no pronunciaría jamás, la mujer que había conseguido a su hijo bastardo. Estaba a punto de acudir cuando sonó estrepitoso e inesperado un golpe en la puerta. Ned se dio la vuelta con el ceño fruncido. ¿Qué pasa? La voz de Desmond les llegó desde el otro lado. —Mi señor, está aquí el maestre Lewin. Ruega que lo recibáis. Dice que es urgente. —¿Le has dicho que había dado orden de que no me molestara? —Sí, mi señor, pero ha insistido. —Muy bien, hazlo pasar. Ned se acercó al guardarropa y se puso una gruesa túnica. Caitlin advirtió de pronto que hacía mucho frío, se sentó en la cama y se volvió a cubrir hasta la barbilla con las pieles. «Sería mejor que cerraras las ventanas», sugirió. Neda sintió con gesto ausente. El maestro Lewin entró en la habitación. Era un hombre menudo y gris. Tenía unos ojos grises y perspicaces que veían muchas cosas. El cabello, el poco que le quedaba a su edad, también era gris. Vestía una túnica de lana gris ribeteada de piel blanca los colores de los Stark. En las grandes mangas sueltas llevaba los bolsillos secretos. Ludwig siempre se guardaba unas cosas y sacaba otras de aquellos bolsillos. Libros, mensajes, artefactos extraños, juguetes para los niños. A Caitlyn le extrañaba que pudiera levantar los brazos con todo el peso que cargaba en las mangas. El maestre esperó a que la puerta se cerrara tras él para empezar a hablar. —Mi señor —dijo ened. Perdonad que os molesté mientras descansáis. Me han dejado un mensaje. ¿Qué te han dejado un mensaje? Ned lo miró irritado. ¿Quién? ¿Ha llegado un jinete? No me han informado. No ha venido ningún jinete, mi señor. Se trata de una caja de madera tallada. La pusieron en la mesa de mi observatorio mientras dormitaba. Los criados dicen que no vieron a nadie, pero sin duda, quien la trajo venía con el grupo del rey. No hemos recibido más visitas del sur. ¿Una caja de madera? Se interesó Caitlin. Dentro había una lente nueva para el observatorio. Magnífica, por cierto. Parece de Mir. Los fabricantes de lentes de Mir no tienen rival. ¿Una lente? Gruñó Ned con el ceño fruncido. Aquellas cosas le colmaban la paciencia y Caitlin lo sabía. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Lo mismo me pregunté yo. Dije el maestro Ludwig. Obviamente aquello no era solo lo que parecía. Una lente es un instrumento para ayudarnos a ver. Caitlin se estremeció pese a las gruesas pieles. Cierto, mi señora, rozó con los dedos el collar de su orden que llevaba bajo la túnica. Era una cadena pesada muy ajustada al cuello, cada eslabón forjado con un metal diferente. ¿Y qué querrán que veamos con mayor claridad? Caitlin volvió a sentir en las entrañas los aguijonazos del miedo. También eso me lo pregunté. El maestro Lewin se sacó un rollo de papel de la manga. El verdadero mensaje estaba en un fondo falso que encontré al desmontar la caja de la lente. Pero no es para mí. Bien, dámelo. Ned tendió la mano. Lo siento, mi señor, dijo Ludwig sin moverse. El mensaje no es para vos tampoco. Pone que es privado para Lady Caitlin. ¿Puedo? Caitlin asintió. No se atrevía a hablar. El maestre puso el papel en la mesita junto a la cama. Estaba sellado con una gota de cera azul. Ludwig hizo una reverencia y se volvió para retirarse. —¡Quédate! —le ordenó Dead. El tono de su voz era serio. Miró a Caitlin. —¿Qué pasa, mi señora? Estás temblando. —Tengo miedo —admitió. Cogió la carta con manos vacilantes. Las pieles se deslizaron y dejaron al descubierto su desnudez sin que a ella le importara. La cera azul mostraba el sello de la casa Arryn, la luna y el halcón. Es Elisa. Caitlin miró a su esposo. No nos va a gustar lo que diga. Ese mensaje está lleno de dolor. Ned, lo presento. Ábrelo. Ned tenía el ceño fruncido y el rostro cargado de preocupación. Caitlin rompió el sello. Recorrió las líneas con la mirada. Al principio no les encontró sentido. De pronto se acordó. Lisa no ha querido correr ningún riesgo. Cuando éramos niñas, teníamos un lenguaje secreto. ¿Aún lo entiendes? Sí, reconoció Caitlin. Entonces, ¿dinos qué pone? Será mejor que me retire, sugirió el maestro Lewin. No, pidió Caitlin. Vamos a necesitar tu consejo. Salió de entre las mantas y se bajó de la cama. El aire nocturno envolvía su piel desnuda con la frialdad de una mortaja. Cruzó la habitación el maestro Ludwin apartó la vista. Incluso Ned parecía algo escandalizado. —¿Qué haces? —preguntó. —Encender la chimenea —replicó Caitlin. Se puso su túnica y se arrodilló ante la chimenea fría. —El maestro Ludwin —empezó Ned—, el maestro Ludwin me ha atendido en todos y cada uno de mis partos. No es momento para falsos recatos. Deslizó el papel entre la leña y puso los troncos más gruesos encima. Ned cruzó la habitación en dos zancadas, lo agarró por el brazo y la hizo ponerse en pie. Acercó el rostro a escasos centímetros del de su esposo. «Dímelo, mi señora, ¿qué decía ese mensaje?» «Era una advertencia», dijo Caitlin, rígida ante su brusquedad. «Si tenemos el sentido común de escucharla». «Sigue», dijo Ned, clavando los ojos en los suyos. Lisa dice que John Arron fue asesinado. Los dedos que le sujetaban el brazo presionaron aún más. —¿Quién lo hizo? —Los Lannister, la reina. —¡Dioses! —susurró Ned con voz ronca y la soltó. Le había dejado marcas rojas en la piel. —Tu hermana, er enloquecida de dolor, no sabe lo que dice. —Lo sabe muy bien —replicó Caitlin. —Lisa es impulsiva, no lo niego. Pero este mensaje lo escribió con mucho cuidado y lo ocultó para que solo lo viera yo. Sabía que si caía en las manos supondría su sentencia de muerte. Si decidió correr semejante riesgo, es que tiene algo más que simples sospechas. Miró a su esposo. Ahora sí que ya no podemos elegir. Tienes que ser la mano de Robert. Tienes que ir con él al sur y descubrir la verdad. Se dio cuenta al momento en que Ned había negado a una conclusión muy diferente. Las únicas verdades que entiendo están aquí. El sur es un nido de víboras. Lo mejor es que ni me acerque. La mano del rey tiene mucho poder, mi señor. Lewin se tiró del collar en el punto donde le estaba rozando la delicada piel del cuello, para poder describir la verdad acerca de la muerte de Lord Arryn y para llevar a los asesinos ante la justicia del rey. Proteger a Lady Arryn y a su hijo si no todo es cierto. Ned miró a su alrededor, desesperado. Caitlin deseaba con toda su alma correr a abrazarlo, pero sabía que no debía hacerlo. Primero debía obtener la victoria por el bien de sus hijos. —Dices que quieres a Robert como si fuera tu hermano. ¿Abandonarías a un hermano en medio de los Lannister? —Los otros se os lleven a los dos, masculló Ned sombrío. Se apartó de ellos y volvió junto a la ventana. Catelyn no dijo nada, el maestre tampoco. Aguardaron en silencio mientras de Stark se despedía interiormente del hogar que amaba. Cuando por fin se alejó de la ventana, tenía la voz cansada y llena de melancolía, y un brillo húmedo en el rabillo de los ojos. Mi padre fue al sur una vez para responder a la llamada de un rey, y jamás volvió a casa. —Era otra época —dijo el maestro Lewin—, era otro rey. —Sí —aceptó Ned con voz atona. Se sentó en una silla junto a la chimenea. Caitlin, tú te quedarás aquí, en Invernalia Aquellas palabras azotaron como un viento helado el corazón de su esposa. —No —dijo temerosa de repente—, ¿acaso era aquel su castigo? ¿No volver a ver su rostro? ¿No volver a estar entre sus brazos? —Sí —replicó Ned con un tono que no admitía disputa—, tendrás que gobernar el norte en mi lugar mientras yo le hago los recados a Robert. Siempre tiene que haber un Stark en Invernalia. —Mi lugar, mientras tanto— y Rob ha cumplido ya 14 años. Pronto será un hombre adulto. Tiene que aprender a gobernar y yo no estaré aquí para enseñarle. Que tome parte de los consejos cuando los celebres. Debe estar preparado cuando llegue su momento. «Quieran los dioses que sea dentro de muchos años», murmuró el maestro luwin «Confío en ti como si fueras de mi propia sangre, maestro luwin Quiero que aconsejes a mi esposa en todo, en lo importante y en lo trivial». —Enseña a mi hijo lo que necesita saber. Se acercará el invierno. El maestro Lewin asintió con gesto grave. Se hizo el silencio hasta que Caitlyn reunió el valor suficiente para plantear la pregunta cuya respuesta más temía. —¿Y los demás niños? Ned se levantó, la abrazó y le alzó la barbilla para mirarla a los ojos. —Ricón es muy pequeño —dijo con voz dulce—. Se quedará con Rob y contigo. Los demás vendrán conmigo. No lo soportaré, dijo Caitlin temblorosa. Tendrás que soportarlo. Sansa tiene que casarse con Joffrey. Ahora está claro, no podemos darle el menor motivo para que duden de nuestra devoción. Y ya sabiendo la hora que aira, aprenderá las costumbres de una corte rusueña. Dentro de pocos años ella también estará en edad de casarse. Sansa brillaría con su luz propia en la corte, se dijo Caitlin para sus adentros. Y bien sabían los dioses que a Aira le hacía falta rehuinarse un poco. De mala gana las dejó partir en su corazón, pero Abrán no, Abrán imposible. Sí, dijo, pero por favor, Ned, por el amor que me profesas, deja que Abrán se quede aquí, en Invernalia. No tiene más que siete años. Yo tenía ocho cuando mi padre me envió como pupilo al nido de águilas, respondió Ned. Sir sí, Roderick me ha contado que Rob y el príncipe Joffrey no simpatizan. Eso no es bueno. Bram puede tender un puente entre ellos. Es un niño dulce. Con la risa fácil se hace querer. Que crezca con los pequeños príncipes, que se haga amigo de ellos igual que Robert, y yo nos hice amigos, así que nuestra casa estará a salvo. Tenía razón. Katie no sabía. Pero eso no lo hacía menos doloroso. Los iba a perder a los cuatro, a Ned, a las dos niñas y a su querido Bran. Solo le quedaría Rob y el pequeño Ricón. Ya sentía el peso de la soledad. Invernalia era un lugar tan, tan vasto. —Pero que no se acerque a los muros —dijo con valor. —Ya sabes cuánto le gusta trepar a Bran. —Gracias, mi señora —susurró Ned, secándole a besos las lágrimas de los ojos antes de que se derramaran. —Es muy duro, lo sé. —¿Qué pasa con yo nieve, mi señor? Preguntó el maestro Lewin. Caitlyn se puso tensa al oír aquel nombre. Ned percibió su rabia y se apartó de ella. Muchos hombres tenían bastardos. Caitlin no había sabido toda su vida. No le sorprendió descubrir que, en el primer año de su matrimonio, Ned había tenido un hijo con alguien, con alguna chica a la que conoció estando en campaña. Al fin y al cabo tenía necesidades de hombre, y aquel año lo habían pasado separados. Ned guerreaba en el sur mientras ella permanecía a salvo en el castillo de su familia, en Aguas Dulces. Pensaba más en Rob, el bebé que mamaba de su pecho, que en aquel marido al que apenas conocía. Si entre batalla y batalla encontraba alguna diversión, mejor que mejor. Y si su semilla daba fruto, debía ocuparse del niño. Era lo que se esperaba de él. Pero hizo más que eso, los Stark no se parecían a los demás hombres. Ned se llevó al bastardo a casa con él y lo llamó hijo, ante todo el norte. Cuando las guerras terminaron por fin y Caitlin se trasladó a Invernalia, John y su ama de cría ya estaban instalados allí. Aquello le dolió. Ned no hablaba de la madre del niño, no decía ni una palabra de ella. Pero en el castillo no había secretos y Caitlyn oía a las doncellas contar las historias que a ellas les habían relatado los soldados de su esposo. Hablaban en susurros de Ser Arthur Dane, la espada del amanecer, el más mortífero de los siete caballeros de la guardia real de Aerys. Y como el joven, señor de Invernalia, lo había matado en combate singular. Y contaban cómo luego Ned llevó la espada a Sir Arthur a la hermosa hermana y joven del este. Que lo aguardaba en un castillo llamado Campo Estrella, a orillas del mar del verano. Lady Ashara Dane, alta, rubia, con ojos hechiceros color violeta. Caitlin había tardado 15 días en reunir valor suficiente, pero al fin, una noche en la cama, preguntó directamente a su esposo qué había de verdad en aquello. Fue la única vez en todos sus años de matrimonio en que Ned le dio miedo. No vuelvas a preguntarme nunca acerca de John. Dijo con voz fría como el hielo. Es sangre de mi sangre, no tienes por qué saber más. Y ahora quiero que me digas dónde has oído ese nombre, mi señora. Ella le había jurado obediencia, se lo dijo, y desde aquel día los rumores habían cesado y el nombre de Ashara no se volvió a pronunciar entre los muros de Invernalia. Fuera quien fuera la madre de John, ne debía de haberla amado con locura, porque nada de lo que Caitlin le dijera pudo convencerlo de que alejara de allí al muchacho. Era la única cosa que jamás perdonaría a su esposo. Había llegado a querer a Ned con todo su corazón, pero nunca había sentido cariño hacia John. Pero Ned habría soportado la existencia de una docena de bastardos, mientras no tuviera que verlos. Pero John era una presencia constante, y a medida que crecía se parecía más a Ned que ninguno de los hijos legítimos que ella le había dado. Aquello empeoraba aún más la situación. «John no se puede quedar» dijo. —Rob y él están muy unidos —señaló Ned. Había pensado. —No se puede quedar aquí —lo interrumpió Caitlyn. —Es hijo tuyo, no mío. No lo quiero a mi lado. Sabía que estaba siendo dura, pero era lo que sentía, y Ned no haría ningún favor al chico dejándolo en Invernale. —Sabes que no me lo puedo llevar al sur conmigo —le dijo su marido con una mirada llena de angustia. En la corte no hay lugar para él. No admitirán a un chico con apellido de bastardo. Se burlarán, lo rechazarán. Por lo que se cuenta, replicó Caitlin, pladeando su corazón contra la súplica muda en los ojos de Ned. Tu amigo Robert también ha tenido una docena de bastardos. Pero ninguno ha entrado en la corte, exclamó él. Ya se ha cuidado bien de eso los Lannister. ¿Cómo puede ser tan cruel Caitlin? No es más que un niño. No... —Estaba dormido por la ira. Habría dicho más cosas y peores. Pero el maestro Luwin lo interrumpió. —Hay otra solución —dijo con voz tranquila. —Vuestro hermano Benjen vino a verme hace unos días. Quería hablarme de John. Por lo visto, el muchacho aspira a vestir al negro. ¿Quiere unirse a la guardia de la noche? Ned lo miró conmocionado. Caitlyn no dijo nada. Que Ned meditara sobre la idea. En aquel momento, una intervención suya solo lo pondría en contra. Pero de buena gana habría besado al maestro. Era la solución perfecta. Benjamin Stark era un hermano juramentado. John sería como un hijo para él, el hijo que nunca tendría, y el chico también prestaría el juramento cuando llegara su turno. No tendría descendientes que pudieran disputar a Invernalia a los nietos de Caitlin. «Servir en el muro es un gran honor, mi señor», dijo el maestro Lewin. «Y hasta un bastardo puede llegar muy alto en la guardia de la noche», reflexionó Ned, pero todavía había un atisbo de duda en su voz. «John es demasiado joven. Si un hombre maduro quiere prestar el juramento, ¿es una cosa, pero un niño de catorce años?» «Es un gran sacrificio», asintió el maestro Lewin, «pero corren tiempos difíciles, mi señor». Su camino no es más cruel que el que os guarda a vos o a vuestra señora. Caitlyn pensó en los tres hijos que iba a perder. No le fue fácil seguir guardando silencio. Ned se apartó de ellos y volvió a mirar por la ventana, callado, con semblante pensativo. Por fin suspiró y se dio media vuelta. «Muy bien», dijo el maestro Lewin. «Supongo que es lo mejor. Hablaré con Ben». «Cuando sea el momento, hay que hacer preparativos». Pasarán al menos dos semanas antes de que lo tengamos todo a punto para la partida. Que John disfrute estos últimos días. Pronto terminará el verano y también su infancia. A su debido tiempo, yo mismo se lo diré. Aria Las puntadas de Aria volvían a estar todas torcidas. Las contempló con el ceño fruncido, desatenta, y miró a hurtadillas hacia donde estaba su hermana Sansa con las otras niñas. Las labores de costura de Sansa eran siempre exquisitas. Todo el mundo lo decía. «Las labores de Sansa son tan bonitas como ella», dijo una vez la septa madonna de a su señora madre. «¿Tiene unas manos tan hábiles, tan delicadas?» Cuando Lady Caitlin le preguntó por Aria, la septa lanzó un bufido. «Aria tiene manos de herrero». Aria echó una mirada furtiva hacia el otro extremo de la sala temerosa de que la septa Mordane pudiera leerle el pensamiento, pero aquel día no le prestaba atención. Se había sentado con la princesa Myrcella y era todo sonrisas y adulación. La septa no tenía ocasión de instruir a una princesa en las artes femeninas todos los días, como había dicho a la reina cuando llevó a la niña para que estuviera con ellas. A Aria le pareció que las puntadas de Mircela también estaban algo torcidas, pero, por la manera en que la alababa la septa Mordán, nadie lo habría imaginado. Examinó de nuevo su labor, buscando alguna manera de rescatarla, y al final suspiró y dejó la aguja. Miró a su hermana con gesto abatido. Sansa charlaba alegremente mientras cosía. A sus pies se sentaba Ben Kessel, la hija pequeña de Sir Roderick, que se bebía cada palabra que salía de sus labios. Jane Paul. A su lado le susurraba algo al oído. ¿De qué estáis hablando? preguntó Aria de repente. Jane la miró sobresaltada. Luego dejó escapar una rusita. Sansa pareció avergonzada. Pet se sonrojó. Nadie le dio respuesta. -¡Decídmelo! insistió Aria. Jane miró de reojo para asegurarse que la septa Mordán no las estaba escuchando. Mircela dijo algo en aquel momento y la septa estalló en carcajada igual que el resto de las señoras. Hablábamos del príncipe. Dijo Sansa con voz suave como un beso. Aria sabía que a, a qué príncipe se refería. A Joffrey, claro. El alto, el guapo. A Sansa le había tocado sentarse con él en el banquete. A Aria le correspondió el pequeño y gordito, naturalmente. A Joffrey le gustaba tu hermana. Susurró Jane, tan orgullosa como si fuera responsable de aquello. Era la hija del mayordomo de Invernalia y también la mejor amiga de Sansa. Le dijo que era muy hermosa. —Se va a casar con ella, intervino la pequeña Beth soñadora, y Sansa será la reina. Sansa tuvo la decencia de sonrojarse. Tenía una manera de sonrojarse muy bonita. Todo lo que hacía era muy bonito, pensó Aria con un rencor sordo. —No te inventes cosas, Beth, reprendió cariñosamente Sansa a la pequeña al tiempo que le acariciaba el pelo. Volvió la vista hacia Aria. —¿A ti qué te parece el príncipe Joff, hermana? Es muy galante, ¿verdad? —John dice que parece una niña —replicó Aria. —Pobre John —dijo Sansa con un suspiro sin dejar de coser—, se pone celoso porque es un bastardo. —Es nuestro hermano —replicó Aria en voz demasiado alta. Sus palabras se oyeron claramente en el silencio de la sala de la torre. La septa Mordán alzó la vista, tenía el rostro huesudo, ojos perpicaces y una boca de labios finos que parecían hechos para fruncirse. Ahora estaban fruncidos —¿De qué estáis hablando, niñas? —Es nuestro medio hermano, la corrigió Sansa con tono suave y preciso. Sonrió a la septa y le dijo. —Aria y yo comentábamos lo que comentas, que estamos de las princesas, o más bien que nos acompañe hoy. —Desde luego, asintió la septa Mordán. —Es un gran honor para nosotras. La princesa Mircela sonrió insegura ante el cumplido. —¿Por qué no estás cosiendo, Aria? —preguntó la septa. Se puso de pie. Sus faldas alminonadas parecieron susurrar cuando cruzó la sala en dirección a ella. A ver estas puntadas. Aria quería gritar. Era muy propio de Sansa atraer la atención de la septa. No tuvo más remedio que tenderle la tela. La septa la examinó. —¡Aria, Aria, Aria! —dijo. —Esto está mal, muy mal. Todos la miraban. Aquello era excesivo. Sansa era demasiado educada para sonreír ante el apuro de su hermana pero Jane le compensaba de sobra. Aria sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. Se levantó bruscamente y corrió hacia la puerta. —¡Aria! —gritó la septa mordán—, vuelve aquí, no te atrevas a salir. —Tu señora madre se va a enterar de esto y delante de nuestra princesa. Eres una vergüenza para todos. Aria se detuvo ante la puerta y se dio media vuelta, mordiéndose los labios. Las lágrimas le corrían por las mejillas, —Se las arregló para hacer una reverencia rígida en dirección a Mircela. —Con vuestra venia, mi señora. Mircela la miró, luego clavó la vista en las señoras como pidiendo ayuda, pero si la niña parecía insegura, septa mordán, no. —¿A dónde crees que vas? —rugió. —Tengo que errar un caballo —contestó Aria con voz dulce mirándola. La consternación en el rostro de la septa le produjo cierto placer. Se dio media vuelta, salió y bajó por las escaleras tan deprisa como pudo. No era justo. Sansa lo tenía todo. Sansa era dos años mayor. Quizá cuando nació Arya ya no quedaba nada. Era lo que pensaba a menudo. Sansa sabía coser, bailar y cantar. Escribía poesías, tenía el buen gusto al vestirse. Tocaba el arpa alta y por si fuera poco también el carrillón. Y lo peor era hermosa. Sansa había heredado los pómulos altos de su madre y la espesa cabellera rojiza de los Twilly. Aria había salido a su padre, tenía el pelo castaño y sin brillo y un rostro alargado y solemne. Jane la llamaba Aria Carabango y cuando la veía llegar relinchaba. Y para empeorarlo todo, lo único que Aria hacía mejor que su hermana era montar a caballo. Bueno, eso y llevar las cuentas de la casa. A Sansa no se le daba bien los números, si acababa por casarse con el primer Cipreyov, le iba a hacer falta un buen mayordomo. Nimeria la esperaba en la agraria de los guardias, al pie de las escaleras. Se incorporó en cuanto vio llegar a Aria. La niña sonrió. Aunque nadie más la quisiera, la cachorrita de lobo huargo la adoraba. Iban juntas a todas partes, y Nimeria dormía en su habitación, al pie de la cama. Aria se la habría llevado a la sala de costura de buena gana si su madre no lo hubiera prohibido. Así la septa Mordán no se quejaría tanto de sus puntadas. Nimeria le mordisqueó ansiosa la mano mientras la desataba. Tenía los ojos amarillos cuando reflejaba el sol. Brillaban como dos monedas de oro. Aria le había puesto su nombre en memoria a la reina de guerra Roin, que había guiado a su pueblo en el cruce del mar angosto. Aquello también había sido un escándalo. Sansa, por supuesto, había llamado dama a su cachorrita. Aria hizo una mueca y abrazó con fuerza a la loba. Nimeria le lamó una oreja y la niña se echó a reír. La Zeta Pordán ya había de haber avisado a su señora madre. Si se iba a su cuarto, la encontrarían, y Aria no quería que la encontraran. Tenía mejores planes. Los chicos estaban entrenando en el patio y se moría por ver cómo Rob tumbaba a la galante príncipe Joffrey. Vamos, susurró Animeria, se puso de pie y echó a correr, con la loba pisándole los talones. En el puente cubierto que unía el gran torreón con la armería había una ventana desde la que se divisaba todo el patio. Allí fue a donde se dirigió. Llegó geadeante, con el rostro congestionado, y se encontró a John sentado en el alfeizar, con la borbilla apoyada en una rodilla. Estaba observando el patio tan concentrado que no se dio cuenta de su presencia hasta que su lobo blanco se levantó para recibirlas. Nimeria dio unos pasos cautelosos. Fantasma era ya más grande que sus hermanos de carnada. La olfateó, le mordisqueó una oreja y volvió a tenderse junto a John. ¿No deberías estar haciendo otras cosas, hermanita, como cosiendo? Preguntó el chico mirándola con curiosidad. Prefiero ver cómo pelean, contestó Aria con una mueca. Bueno, dijo John con una sonrisa. Ven aquí, Aria se subió a la ventana y se sentó junto a él mientras en el patio resonaba todo un coro de golpes y gruñidos. Sufrió una pequeña decepción al ver que los que luchaban eran los más pequeños. Bran iba tan envuelto en protectores que parecía que hubiera vestido con almohadas. Y el príncipe Tommen, que ya era bastante regordete de por sí, se asemejaba a una pelota. Resoplaban, cadeaban y se golpeaban con las espadas de madera colchadas bajo la atenta mirada del cansancio Red Rodri Cassell. El maestro de armas, un hombretón corpulento, orgulloso de los magníficos bigotes blancos que le cubrían las mejillas. Junto a él, él divisó a Fion Crilly, que vestía un jubón negro con el símbolo de su casa, un kraken dorado. El desprecio se translucía en su rostro. Los dos combatientes se tambaleaban ya, y Arias supuso que llevaban un buen rato peleando. Es algo más cansado que coser, ¿no? observó John. Es algo más divertido que coser replicó Aria, John sonrió y se revolvió el pelo, Aria se sonrojó, siempre había estado muy unidos, el muchacho tenía el rostro de su padre, igual que ella, eran los únicos, Rob, Sansa, Bran, incluso el pequeño Ricón, todos los demás eran claramente Tully, con sonrisas abiertas y cabellos de fuego, cuando Aria era pequeña, temía que aquello significara que ella también era bastarda, Acudió a John con sus temores y él fue quien la tranquilizó. ¿Por qué no estás tú en el patio? le preguntó. A los bastarnos no nos permiten hacer daño a los príncipes, dijo el muchacho esbozando una sonrisa. Las magulladuras que reciban mientras entrenan se las tienen que causar espadas legítimas. ¡Oh! Aria se sintió avergonzada. Debería haberlo imaginado. Por segunda vez aquel día pensó que la vida era injusta. Contempló cómo su hermano pequeño lanzaba una mandoble contra Tommen. Podría hacerlo de igual que bien Debran, dijo. Él solo tiene siete años y yo nueve. Estás demasiado delgada, dijo John mirándola con la sabiduría de sus catorce años. Le cogió el brazo para palpar el músculo, suspiró y sacudió la cabeza. Ay, no creo que pudieras ni levantar una espada larga, hermanita. No digamos ya blandirla. Aria se sacudió la mano del brazo y lo miró airada. John le revolvió el pelo otra vez. Bran y Tommen seguían moviéndose en círculos, el uno en torno al otro. ¿Ves al príncipe Joffrey? Preguntó John. Aria no lo había visto al principio, pero al mirar de nuevo lo descubrió al fondo, bajo la sombra de un muro de piedra. Estaba rodeado de hombres a los que ella no conocía, jóvenes escuderos con libreas de los Lannister y de los Barifion. También había en el grupo algunos hombres mayores supuso que eran caballeros mientras las armas que llevaban bordadas en la ropa, dijo John. Aria hizo lo que le decía el jubón acolchado del príncipe lució un escudo bordado exquisitamente las armas estaban divididas, a un lado el venado coronado de la casa real al otro el león de los Lannister los Lannister son orgullosos, observó John. no les basta con el emblema real pone la casa de su madre al mismo nivel que la del rey —La mujer también es importante —protestó Aria. —¿Vas a hacer tú lo mismo? —John dejó escapar una risita. Aunar las armas de los Tully y los Stark? —¿Un lobo con un pescado en la boca? —La idea le hizo reír. —Quedaría ridículo. Además, si las chicas no podemos luchar, ¿para qué queremos escudo de armas? —A las chicas les dan los escudos —dijo John escogiéndose de hombros—, pero no las espadas. —A los bastardos les dan las espadas, pero no los escudos. —A mí no me mires, hermanita. Yo no he dictado las normas. Se oyó un grito en el patio. El príncipe Tomen había caído rodando e intentaba levantarse sin conseguirlo. Con tantos protectores parecía una tortuga con el caparazón. Bran estaba de pie junto a él con la espada de madera en alto, dispuesto a golpear de nuevo en cuanto se pusiera de pie. Los hombres que lo rodeaban se echaron a reír. —¡Basta! exclamó Sir Rodrik tendió una mano al príncipe y lo ayudó a levantarse buena pelea Liu Ayudadlo a quitarse los protectores miró a su alrededor príncipe Geoffrey Ruff ¿queréis probar otra vez? de buena gana dijo Ruff adelantándose impaciente todavía estaba sudoroso del combate anterior en respuesta a la llamada de Rodrik Geoffrey avanzó hasta el sol el cabello le brillaba con hebras de oro parecía aburrido esto es un juego para niños, Sir sí Roderick. Es que sois niños, señaló con sorna Theon Greyjoy después de soltar una carcajada. Puede que Rob sea un niño, dijo Joffrey. Yo soy un príncipe y me he cansado de pinchar stars con una espada de juguete. Has recibido más golpes de los que has estado, Joff, dijo Rob. ¿Tienes miedo? Estoy aterrado, dijo el príncipe Joffrey mirando fijamente. Eres mucho mayor que yo. Los hombres del grupo de los Lannister se echaron a reír. —¡Joffrey es una mierda! —dijo Jon a Arya mientras observaba la escena con el ceño fruncido. —¿Qué proponéis? Sir Roderick. —se tironeaban en el mostacho blanco. —Pensativo. —Acero con filo. —Hecho —dijo inmediatamente Rob. —Lo vas a lamentar. —El acero afilado es demasiado peligroso —dijo el maestro de armas poniendo una mano en el hombro de Rob para calmarlo. Os dejaré combatir con espadas de torneo. Embotadas. Joffrey no dijo nada, pero un hombre al que Arya no conocía, un caballero alto con el pelo negro y cicatrices de quemaduras en el rostro, dio un paso para situarse ante el chico. Este es tu príncipe. ¿Quién eres tú para decirle con qué espada debe pelear? El maestro de armas de Invernalia. Clegan. Será mejor que lo tengas presente. ¿Entrenas mujeres? Preguntó el hombre de las quemaduras. Tenían la musculatura de un toro. «Entreno, caballeros», replicó Sir Roderick, con moracidad. «Pelearán con acero cuando estén preparados, cuando tengan edad suficiente». «¿Cuántos años tienes, chico?» Preguntó el hombre de las quemaduras a Rob mientras lo miraba. «Catorce». «Yo maté a un hombre cuando tenía doce años. Y no fue con una espada embotada. De eso puedes estar segura». «¿Aria?» Vio que Rob se erizaba. Lo había herido en su orgullo. El chico se volvió hacia Sir Roderick. «Déjame que lo intente. Lo puedo vencer». «Puedes vencerlo con una espada de torneo», replicó Sir Roderick. «Vuelve a retarme cuando seas mayor, Stark», dijo Geoffrey, encogiéndose de hombros. «Mayor, ¿eh? No, viejo». Los hombres del grupo de los Lannister estallaron en carcajadas. Las maldiciones de Rob resonaron en todo el patio. Theon Greyjoy lo agarró por el brazo para que no se abalanzara contra el príncipe. Sir Roderick se retorció los bigotes consternado. «Vamos, tomen», dijo Joffrey a su hermano pequeño fingiendo un bostezo. «Se ha acabado el recreo. Deja a los niños con sus chiquilladas». Aquello provocó más carcajadas en el grupo de los Lannister y más maliciones de Rob. Sir Roderick estaba tan furioso que el rostro se le puso rojo como un tomate bajo los bigotes blancos. Theon tuvo que sujetar a Rob con la mano de hierro hasta que los príncipes y su cortejo estuvieron lejos a salvo. John los observó alejarse, y Arya observó a John. Tenía el rostro tan tranquilo como el estanque del bosque de los dioses. Por fin, se bajó del alfeizar. «El espectáculo ha terminado», dijo. Se inclinó para rascar a Fantasma entre las orejas. El lobo blanco se levantó y se restregó contra él. «Más vale que vayas corriendo a tu habitación, hermanita». Seguro que el acepta Mordán está al acecho. Cuanto más tiempo te escondas, más duro será el castigo. Te vas a pasar el invierno haciendo costura. Cuando llegue el deshielo en primavera, encontrarán tu cadáver con la aguja entre los dedos congelados. ¡Odio coser! exclamó Aria con pasión. No le había hecho gracia el comentario. ¡No es justo! No hay nada justo. dijo John. Le revolvió el pelo de nuevo y se alejó con fantasma. Nimeria echó a andar atrás de ellos pero se detuvo y retrocedió al ver que Aria no lo seguía. La niña de mala gana echó a andar en dirección contraria. Era peor de lo que había supuesto John. Cuando llegó a su cuarto, la esperaba la septa Mordán. Pero no estaba sola, estaba con su madre. Bran La partida de casa se puso en marcha al amanecer. El rey que hubiera jabalí en el banquete de la noche. El príncipe Joffrey cabalgaba con su padre así que Ruff había recibido permiso para ir también con los cazadores. Junto a ellos iban su tío Benjen, Jory, Theon Greyjoy, Sir Roderick e incluso el extraño hermano pequeño de la reina. Al fin y al cabo era la última cacería. Al día siguiente por la mañana emprenderían el viaje hacia el sur. Bran había tenido que quedarse en Invernalia con John, las niñas y Ricon, pero Rickon no era más que un bebé. Las niñas no eran más que niñas y John y su lobo parecían haberse esfumado. Bran tampoco los buscó con demasiado interés. Tenía la sensación de que John estaba enfadado con él. Últimamente, John parecía enfadado con todo el mundo. El niño no entendía por qué. Sabía que su medio hermano iba a marcharse con el tío Ben al muro para unirse a la guardia de la noche. Aquello era casi tan emocionante como ir al sur con el rey. Él, que se tenía que quedar en Invernalia, era Rob, no John. Llevaba días muñéndose de impaciencia. No veía la hora de iniciar el viaje. Iba a recorrer el camino real a caballo, no a lomos de un pony, sino de un caballo de verdad. Su padre sería la mano del rey. Vivirían en el castillo rojo del desembarco del rey, el castillo que habían construido los señores dragón. La vieja tata decía que allí había fantasmas y mazmorras donde habían pasado cosas horribles y que los muros estaban adornados con cabezas de dragón. Solo con imaginarlo, a Bran le daban escalofríos, pero no tenía miedo. porque iba a tenerlo? Su padre estaría con él, y el rey, y todos los caballeros del rey y sus espadas leales. Algún día, el mismo Bran sería caballero y pertenecería a la guardia real. La vieja Tata decía que los guardias eran las mejores espadas del reino. Solo eran siete, vestían armadura blanca y no tenían esposa ni hijos, vivían solo para servir al rey. Brandt se sabía de memoria todas las leyendas, sus nombres le sonaban a música celestial. Serwin, de escudo espejo, Sir Rayam Redwine, el príncipe Aemon, el caballero dragón, los gemelos Sir Eric y Sir Aric, que se habían matado mutuamente en una lucha espada hacia cientos de años, cuando el hermano luchó contra la hermana en la guerra de Dane. La espada del amanecer, en el bravo. El rey Robert había llegado al norte acompañado por dos de sus guardias reales. Bran los había observado con fascinación, sin atreverse a dirigirles la palabra. Sir Boros era un hombretón calvo y con papada. Y Sir Merin tenía bolsas bajo los ojos y barba color óxido. Sir Jamie Lannister se parecía más a los caballeros de las historias y también pertenecía a la guardia real. Pero Rob dijo que había matado al viejo rey loco y que ya no contaba. El más grande de los caballeros vivía era Sir Barristan Selmi, Barristan el Bravo, Lord Comandante de la Guardia Real. Su padre le había prometido que cuando llegaran al desembarco del rey podría ver a Sir Barristan en persona, y desde entonces Pran marcaba en la pared los días que faltaban para la partida, ansioso por ver un mundo con el que solo había soñado de empezar una vida que apenas podía imaginar. Pero ahora que había llegado el último día, Pran se sintió perdido de repente. No conocía más hogar que Invernalia. Su padre le había dicho que aquel día debía despedirse de todo el mundo, y él no había intentado. Cuando los cazadores se marcharon, vagó por el castillo con su lobo para ver a todos los que iban a quedarse atrás. La vieja Tata y Geish el cocinero. Miken en la herrería. Odor, el mozo de los que iban a quedarse atrás cuadra que siempre sonreía y cuidaba de su pony, y solo sabía decir Hodor, el hombre de los invernaderos que le daban moras cuando lo visitaban. Pero no fue posible. Había ido al establo en primer lugar y allí estaba su pony, pero ya no era su pony, le iban a dar un caballo de verdad, y el pony se quedaría en Invernalia, y de pronto Pran tuvo ganas de sentarse en el suelo y llorar. Se dio media vuelta y salió corriendo antes que Hodor y los otros mozos de cuadra, le vieran las lágrimas en los ojos. Así terminaron las despedidas. En lugar de visitar a nadie más, Bran se pasó la mañana solas en el bosque de dioses, intentando enseñar a su lobo a traerle de vuelta el palo que le lanzaba sin conseguirlo. El cachorro era más listo que cualquiera de los perros de su padre y Bran había jurado que entendía todo lo que le decía pero por lo visto no le interesaba la casa de palos. Todavía no se había decidido por ningún nombre para el animal. Rob llamaba al suyo Piento Gris, porque corría muy deprisa. Sansa le había puesto dama a la suya. Aria la había bautizado con el nombre de una reina bruja de las leyendas, y el pequeño ricón se llamaba Peludo, que en opinión de Bran era un nombre bien idiota para un huargo. El lobo de John, el blanco, se llamaba Fantasma. Abraham le hubiera gustado que ese nombre se le ocurriera a él, aunque su lobo no fuera blanco. Había probado cientos de nombres en las dos últimas semanas, y ninguno le acababa de gustar. Por fin se hartó del juego del palo y decidió ir a trepar. Con todo lo que había pasado, últimamente hacía semanas que no subía a la Torre Rota, y quizá aquella fuera su última oportunidad. Cruzó el bosque de dioses por el camino más largo, dando un rodeo para evitar que el estanque donde crecía el árbol corazón. El árbol corazón siempre le había dado miedo. En opinión de Bran, los árboles no deberían tener ojos, ni hojas que parecieran manos. Su lobo corría pisándole los talones. —Tú te quedas aquí —le dijo al pie del árbol el centinela que se alzaba junto al muro de la armería. —Túmbate. —Eso es. Muy bien. Quieto. El lobo hizo lo que le ordenaban. Bran le rascó detrás de las orejas, se dio la vuelta y de un salto se agarró a una rama baja y se aupó. Se movía con facilidad de rama en rama, y ya estaba a mitad del tronco cuando el lobo se puso de pie y empezó a aullar. Bran miró abajo. El lobo se cayó y clavó él sus ojos amarillos y rasgados. El niño sintió un extraño escalofrío. El lobo volvió a aullar. «¡Calla!» —le chilló. «Siéntate, quieto. Eres peor que mi madre». Los aullidos lo persiguieron mientras seguía treparando, hasta que por fin saltó al tejado de la armería y el lobo lo perdió de vista. Los tejados de Invernalia eran el segundo hogar de Bran. Su madre decía a menudo que Bran ya trepaba antes de empezar a andar. El niño no recordaba cuando aprendió a andar, pero tampoco recordaba cuando trepó por primera vez, así que suponía que era cierto. Para un niño, Invernalia era un laberinto de piedra gris formado por murallas, torres, patios y túneles que se extendían en todas direcciones. En las zonas más antiguas del castillo, las salas estaban inclinadas y a diferentes niveles. Así que uno nunca sabía ciencia cierta en qué piso estaba. El maestro Lewin le había contado hacia tiempo que la edificación había ido creciendo a lo largo de los siglos, como un monstruoso árbol de piedra con ramas gruesas, nudosas y retorcidas, y raíces profundamente hundidas en la tierra. Cuando salía a los tejados, cerca del cielo, Pran abarcaba toda invernalia de un vistazo. Le gustaba cómo se veía desde allí, cómo se extendía sus pies... Disfrutaba cuando sobre su cabeza solo se encontraban los pájaros y toda la vida del castillo se desarrollaba abajo. Podía pasarse horas enteras entre las gárgolas informes, desgastadas por la lluvia, que desde su lugar en el primer torreón lo vigilaban todo. A los hombres que trabajaban la madera y el acero en el patio, a los cocineros que se ocupaban de las verduras en el invernadero, a los perros inquietos que correteaban por las perras... El silencio del bosque de dioses, a las jovencitas que chismorreaban junto al pozo donde lavaban los platos. Aquello lo hacía sentir como si fuera el señor del castillo, en un sentido que jamás compartiría con el propio Rod. Así que había aprendido también los secretos de Invernalia. Los constructores no se habían molestado en nivelar el terreno. Tras los muros había colinas y valles. Había también un puente cubierto que iba del cuarto piso del campanario al segundo de la torre donde se criaban los cuervos. Bran lo sabía. También sabía que era posible penetrar en el muro interior por la puerta sur, subir tres pisos y circundar toda Invernalia por un angosto túnel en la piedra, para después salir al nivel del suelo por la puerta norte, donde una pared de 100 metros se alzaba a la espalda. El chico estaba seguro de que ni siquiera el maestro Lewin sabía aquello. A su madre le aterraba pensar que algún día Bran se caría de un muro y se mataría. Él le decía que no, pero ella no le creía. Una vez consiguió que le prometiera que no volvería a trepar. El niño se las arregló para mantener su promesa durante quince largos días. En todo se sintió profundamente desgraciado, hasta que una noche salió por la ventana de su dormitorio mientras sus hermanos estaban sumidos en un profundo sueño. Al día siguiente, atormentado por el remordimiento, confesó su crimen. Lord Eddard le ordenó que fuera al bosque de dioses para purificarse puso a varios hombres de guardia para asegurarse que Bran pasaba la noche allí a solas reflexionando sobre su desobediencia. Lo encontraron durmiendo a pierna suelta entre las ramas más elevadas del centinela más alto del bosquecillo. Su padre se enfadó, pero no pudo contener una carcajada. «No eres hijo mío», dijo Abraham cuando consiguieron bajarlo. «Eres una ardilla». «Pues bien, así sea. Si quieres trepar, trepa, pero que no te vea tu madre». Bran lo intentó de todo corazón, aunque en el fondo sabía que no la engañaba, y ella, ya que no conseguía que su padre se lo prohibiera, buscó la ayuda de otros. La vieja tata contó a Abraham la historia de un niño malo que trepó tan alto que lo alcanzó un rayo y los cuervos se acercaron a picotearle los ojos. Aquello no impresionó lo más mínimo al chico. En la cima de la torre rota, donde nadie aparta de él, subía jamás, había nidos de cuervos. Muchas veces se llenaba los bolsillos de maíz antes de trepar y los pájaros lo comían de su mano. Ninguno había mostrado nunca el menor interés en sacarle los ojos a picotazos. Más adelante, el maestro Lewin hizo un muñeco de arcilla. Lo visitó con la ropa de Bran y lo lanzó desde la cima del muro al patio para demostrarle qué le sucedería si se caía. Aquello había sido más divertido, pero Bran se limitó a mirar al maestro. «Yo no soy de arcilla», le dijo, Además, nunca me caigo. Después, hubo una temporada en que los guardias lo perseguían cada vez que lo veían en los tejados e intentaban obligarlo a bajar. Eso fue lo mejor de todo. Era como jugar con sus hermanos, solo que Bran ganaba siempre. No había guardia capaz de trepar tan arriba como él, ni siquiera Jory. Además, casi siempre pasaba desapercibido. La gente nunca miraba hacia arriba. Esa era otra de las cosas que le gustaban de trepar. Se sentía casi invisible. También le gustaba la sensación de auparse por una pared, piedra tras piedra, buscando las grietas entre ellas con los dedos de las manos y los pies. Siempre se quitaba las botas e iba descalzo cuando trepaba. Se sentía como si tuviera cuatro manos en vez de dos. Disfrutaba con aquel dolor profundo y dulce que le invadía después los músculos. Le gustaba el sabor que tenía el aire en la cima, dulce y fresco como un melocotón de invierno. Le gustaban también los pájaros, los cuervos de la torre rota, los diminutos gorriones que anidaban entre las grietas entre las piedras, el viejo búho que dormitaba en el esván polvoriento sobre la armería. Bran los conocía a todos, y más que nada en el muro, le gustaba estar en lugares a los que nadie más podía ir, y ver la mole gris y dispersa de invernalia de una manera que ningún otro veía. Así, todo el castillo era el escondite secreto de Bran. Su territorio favorito era la Torre Rota. En el pasado había sido una torre de vigilancia, la más alta invernalia. Hacía mucho tiempo, cien años antes de que naciera su padre, cayó un rayo que la incendió. El tercio superior de la estructura se había derrumbado y caído en el interior, y la torre jamás se había reconstruido. De cuando en cuando su padre enviaba ratoneros a la base de la torre para acabar con los nidos que siempre encontraban entre el laberinto de cascotes y vigas chamuscadas, y podridas, pero ya nadie subía a la cima desgarrada de la estructura, a excepción de Bran y los cuervos. Conocía dos caminos para llegar allí. Se podía trepar por un lado de la propia torre, pero las piedras estaban sueltas y el mortero las había mantenido unidas, ya no era más que un recuerdo. Así que a Bran no le gustaba descargar todo su peso sobre ellas. El mejor camino partía del bosque de dioses. Había que trepar a las ramas más altas del centinela y cruzar sobre la armería y la sala de la guardia, saltando de tejado en tejado, descalzo para que los guardias no llenan las pisadas sobre ellos. Así que llegaba al lado menos visible del primer torreón, la sola más antigua del castillo, una fortaleza redonda y achatada que era más alta de lo que parecía a simple vista. Desde allí se podía ir directamente donde las gárgolas se asumaban para mirar a ciegas el espacio vacío y saltar de una a otra hasta rodear todo el lado norte. Y entonces, si uno se estiraba mucho, mucho, se podía upar hasta el punto más cercano de la torre rota. Lo último era trepar por las piedras ennegrecidas hasta los nidos, poco más de tres metros, y allí los cuerpos se acercaban a ti porque si les habías llevado maíz. Bran iba pasando de gárgola en gárgola con la facilidad de la práctica. Cuando oyó las voces, se sobresaltó tanto que estuvo a punto de caerse. Nunca había visto a nadie en el primer torreón. «No me gusta», decía una mujer. Debajo de Bran había una hilera de ventanas y la voz le llegaba desde la última de aquel lado. «La mano tendrías que ser tú». «No lo quieran los dioses», replicó la voz indiferente de un hombre. No es el tipo de honor que deseo, implica demasiado trabajo. Bran se quedó donde estaba, colgado de una gárgola, escuchando. De pronto le daba miedo seguir adelante. Si se daba impulso para balancearse hasta el siguiente asidero, podían verle los pies. ¿No te das cuenta del peligro que corremos? insistió la mujer. Robert quiere a ese hombre como si fuera su hermano. Robert no traga a sus hermanos, y la verdad es que lo comprendo. Stannis le provocaría una indigestión a cualquiera. —Déjate de tonterías. Stannis y Renly son una cosa, y Eddard Stark es otra muy diferente. Robert escuchará la opinión de Stark. Malditos sean los dos. Debí insistir en que te nombraran a ti, pero estaba segura de que Stark le diría que no. —Aún hemos tenido suerte —dijo el hombre. El rey podría haber elegido a uno de sus hermanos, o peor todavía, a Meñique. Los dioses nos ayuden. «Prefiero enemigos honorables que no sean ambiciosos. Me costará menos dormir por las noches». Branco pendrió que estaban hablando de su padre. Tenía que oír qué decían. Unos pocos metros más, pero podrían verlo por la ventana. «Tendremos que vigilarlo de cerca», dijo la mujer. «Prefiero vigilarte a ti», replicó el hombre. Parecía aburrido. «Ven aquí». Lord Eddard jamás había mostrado el menor interés por nada que sucediera al sur del cuello. Dijo la mujer, «jamás planea algo contra nosotros, te lo digo yo, si no, ¿por qué iba a abandonar sus tierras? Por mil razones, por deber, por honor, porque quiere ver un hombre entre grandes lenguas en el libro de la historia, o por escapar de su esposa, o por ambas cosas a la vez, a lo mejor quiere estar en un sitio cálido por una vez en la vida». Su esposa es la hermana de Lady Arryn, y me extraña que Lisa no estuviera aquí para darnos la bienvenida con sus acusaciones. Bram miró abajo. Había una cornisa muy estrecha bajo la ventana. Apenas tenía unos centímetros de anchura. Trató de descender hacia ella. Estaba muy lejos, no llegaría. —Te preocupas demasiado. Lady Arryn no es más que una estúpida miedosa. Esa estúpida miedosa compartía el hecho de John Arryn. Si supiera algo a ciencia cierta, habría hablado con Robert antes de huir del desembarco del rey. ¿Tú crees? Robert ya había accedido a poner en custodia como pupilo ese enfermizo hijo suyo en Roca Casterly. No, ni en sueños. Sabía que el crío sería rehén de su silencio. Ahora que está salvo en su nido de águilas, puede que se sienta más valiente. Madres, la palabra en labios del hombre tenía el tono de una blasfemia. Eso de partir os afecta a la cabeza. ¿Estáis todas locas? Soltó una carcajada. Fue un sonido amargo. Deja que Lady Arrin sea tan valiente como guste. Da igual que sepa o crea saber. No tiene ninguna prueba. Hizo una pausa breve. ¿Verdad? ¿Crees que el rey le exigirá pruebas? Replicó la mujer. Ya te lo he dicho. No me ama. ¿Y qué tiene la culpa de eso, querida hermana? Bran estudió la cornisa. Podía soltarse y dejarse caer era demasiado estrecha para aterrizar sobre ella, pero si ¿sí lograba aferrarse mientras caía y darse impulso hacia arriba. Pero claro, aquello quizá hiciera ruido y trajera a las dos personas a la ventana. El chico no sabía bien qué estaba oyendo, pero estaba seguro de que a ellos no les gustaría que se enterase. —Estás tan ciego como Robert —decía en aquellos momentos la mujer—, si quieres decir que los dos vemos lo mismo, es verdad —replicó él. Yo veo un hombre que preferiría la muerte antes que traicionar a su rey. Ya traicionó a un rey. ¿Acaso lo has olvidado? No, no estoy negando que sea leal a Robert, pero eso es evidente. Pero, ¿qué pasará cuando Robert muera y yo ocupe el trono? Y cuando antes suceda eso, más a salvo estaremos nosotros. Mi espacio se impacienta día a día. Si Stark está a su lado, las cosas irán todavía peor. Sigue enamorado de la hermanita... Esta insípida de dieciséis años que lleva tanto tiempo muerta. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que se decida cambiarme por una nueva liana? De pronto, Pran tenía mucho miedo. No había nada que deseara más que volver por donde había llegado e ir con sus hermanos. ¿Pero qué les diría? Comprendió que, que tenía que acercarse más. Tenía que ver a las personas que estaban hablando. Deberías pensar menos en el futuro y más en los placeres inmediatos. —dijo el hombre, dejando escapar un suspiro. —¡Para allá! Prano oyó el repentino restallido de la carne contra la carne, y luego la risa del hombre. El chico se dio impulso hacia arriba, trepó sobre la gárgola y reptó por el tejado. Aquel era el camino fácil. Avanzó por el tejado hasta la siguiente gárgola, que estaba junto sobre la habitación donde discutía la pareja. —Esta charla empieza a aburrir, mi hermana —dijo él. —Ven aquí y cállate un rato. Bran se sentó orcajada sobre la gárgola y se aferró con fuerza con las piernas y se dejó caer cabeza abajo. Quedó colgando por las piernas y poco a poco estiró el cuello hacia la ventana. El mundo era muy extraño visto al revés. El patio parecía deslizarse suavemente bajo él con las piernas húmedas de nieve fundida. Bran miró por la ventana. Dentro de la habitación había un hombre y una mujer que se peleaban. Ambos estaban desnudos. Bran no alcanzaba a divisar a quiénes eran. El hombre le daba la espalda y su cuerpo ocultaba a la mujer que la empujaba contra la pared. Se oían ruidos suaves, húmedos. Bran se dio cuenta de que se estaban besando. Los observó con los ojos abiertos de par en par, aterrados sin atreverse siquiera a respirar. El hombre había puesto una mano entre los muslos de la mujer y le debía de estar haciendo daño, porque ella empezó a gemir. Pero decía, «¡Basta, basta! ¡Oh, por favor!» Pero la voz era baja y débil y no le empujaba para obligarlo a alejarse. En vez de eso, metió las manos entre el pelo del hombre, aquel pelo rubio enmarañado, y le obligó a bajar el rostro hacia su pecho. Bran vio la cara de la mujer. Tenía los ojos cerrados y la boca abierta. Gemía. Se le mecía la cabellera dorada mientras movía la cabeza adelante y atrás, pero aún así reconoció a la reina. Debió de dejar escapar algún sonido. De pronto, la mujer abrió los ojos y lo miró directamente lanzó un grito. Todo sucedió de repente. La mujer apartó a un lado al hombre de un empujón mientras gritaba y señalaba enloquecida. Bran intentó uparse de nuevo a la gárgula. Iba demasiado deprisa. Rozó inútilmente la piedra suave con la mano y en medio del pánico se le deslizaron las piernas y cayó. Hubo un instante de vértigo, una sacudida entremecedora cuando la ventana pasó junto a él. Estiró una mano, se agarró a la cornisa... Se resbaló, estiró la otra y consiguió aferrarse. Quedó colgando contra la pared del edificio. El impacto lo había dejado sin aliento. Bran se quedó suspendido de un brazo jadeante. En la ventana sobre él aparecieron dos rostros. La reina y ahora Bran reconocía también al hombre que estaba a su lado. Se le parecía tanto como si fuera su imagen espectacular. «Nos ha visto», dijo la mujer con voz chillona. «Eso parece», asintió el hombre. Los dedos de Bran empezaron a resbalar. Se aferró a la cornisa con la otra mano. Hincó las uñas en la piedra. El hombre le tendió el brazo. —Dame la mano, dijo. —Te vas a caer. Bran se aferró al brazo con todas sus fuerzas. El hombre lo hizo hasta la cornisa. —¿Qué haces? Le gritó la mujer. El hombre no hizo caso. Era muy fuerte. Subió a Bran hasta el alféizar de la ventana. —¿Cuántos años tienes, chico? —Siete, dijo Bran temblando de alivio. Sus dedos habían dejado marcas profundas en el antebrazo del hombre. Se soltó mansamente. «¿Qué cosas hago por amor?» dijo con desprecio el hombre mirando a la mujer. Dio en un empujón a Bran. Bran, gritando, se precipitó al vacío. No había nada a lo que agarrarse. El patio ascendió a su encuentro. A lo lejos, un lobo empezó a huyar. Los cuervos volaban en círculo en torno a la torre rota, esperando su maíz. Tyrion. En algún punto del gran laberinto de piedra que era Invernalia, un lobo aullaba. El sonido ondeaba en el castillo como una bandera de luto. Tyrion Lannister alzó la vista de los libros y se estremeció. Aunque la biblioteca era cálida y acogedora, el aullido de un lobo tenía una cualidad que arrancaba al hombre de su lugar y su tiempo, y lo abandonaba de un bosque oscuro de la mente corriendo desnudo ante la manada. El lobo aulló de nuevo. Y Firion cerró el pesado libro con cubiertas de cuero que había estado leyendo. Un tratado de hacía un siglo acerca del cambio de las estaciones, escrito por un maestre que llevaba mucho tiempo muerto. Ocultó un bostezo con el dorso de la mano, la lamparilla parpadeaba, estaba a punto de quedarse sin aceite y la luz del amanecer empezaba a filtrarse por las altas ventanas. Se había pasado la noche leyendo, pero no era ninguna novedad. Tyrion Lannister no era de los que necesitaban mucho de sueño. Al bajarse del banco se dio cuenta de que tenía las piernas rígidas y doloridas. Se las masajeó para activar la circulación y cogió hacia la mesa sobre la que el Septon roncaba suavemente con la cabeza apoyada en el libro abierto ante él. Tyrion leyó el título, una biografía del gran maestre Aethworn, aquello lo explicaba todo. Chael llamó con suavidad. El joven alzó la cabeza bruscamente y parpadeó confuso. Llevaba una cadena de plata en el cuello de la que colgaba el cristal de su orden. —Voy a ver qué desayuno. Encárgate de volver a poner los libros en los estantes. Ten cuidado con los pergaminos valirianos, Están muy secos. —El máquinas de guerra de Armidon es un poco común. Tienes el único ejemplar completo que he visto en mi vida. Jale todavía medio dormido, lo miró con asombro. Tyrion le repitió las instrucciones pacientemente. Dio una palmadita en el hombre al septón y lo dejó dedicadamente a quehacer sus quehaceres. Una vez fuera, Tyrone inspiró una bocanada del fresco aire matituno e inició el averioso descenso por los empinados pelaños de la escalera de piedra que se enroscaba por el exterior de la torre de la biblioteca. Iba muy despacio. Los pelaños eran altos y estrechos, mientras que él tenía las piernas cortas y torcidas. El sol naciente aún no había despejado las sombras de los muros de Invernalia, pero los hombres ya estaban trabajando en el patio. Le llegó la voz áspera del Sandor Clyde: Lo que le está costando morir a ese crío, ya se podría dar más prisa. Tyrion miró abajo y vio al perro de pie junto a Joffrey, rodeando a ambos con un enjambre de escuderos. «Por lo menos se muere sin hacer ruido», dijo el príncipe. «El que arma escándalo es el lobo, pero esta noche casi no he podido dormir». Cleyen proyectaba una sombra alargada sobre la tierra dura mientras su escudero le ponía el yelmo. «Si lo deseas, puedo silenciar a esa bestia», dijo a través del visor abierto. El escudero le puso la espada larga en la mano. Cleyen la sopesó y la probó blandiéndola en el aire frío de la mañana. A su espalda, el patio resonaba con el estrépito del acero contra el acero. «Enviaré a un perro para matar a otro perro», exclamó el príncipe. Parecía divertirle enormemente la idea. —Son una auténtica plaga en Invernalia. Los Stark no lo notarán si les falta uno. —Lamento no estar de acuerdo, sobrino —dijo Tyrion después de saltar del último peldaño al patio. —Los Stark saben contar hasta seis, a diferencia de algunos príncipes que conozco. Joffrey tuvo la decencia de sonrojarse. —Una vez que surge de la nada —dijo Sandor— escudriñó por la abertura del yelmo, mirando a un lado y al otro. —Espíritus del aire, sin duda—. El príncipe se echó a reír, como siempre que sus guardaespaldas embarcaban en aquella payasada. Thirion ya estaba acostumbrado. —¿A qué viajo? —¡Vaya, si es el diminuto Lord Thirion! —dijo el hombretón tras bajar la vista hacia el suelo y fingir que advertía en aquel momento su presencia. —Perdonadme, no os había visto. —Hoy no estoy de humor para aguantar tu insolencia. Tyrion se volvió hacia su sobrino. —Joffrey, ya deberías haber visitado al Lord Eddard y a su esposa, para presentarles tus respetos a las dolorosas circunstancias que atraviesan. ¿De qué les van a servir mis respetos? Joffrey era petulante como solo puede serlo un príncipe niño. De nada, replicó Tyrion, pero es lo que debes hacer. Tu ausencia ha sido muy comentada. El hijo de los Stark no me importa lo más mínimo, dijo Joffrey, y no soporto los lloriqueos de las mujeres. Tyrion Lannister alzó el brazo y abofeteó a su sobrino con fuerza. La mejilla del chico se puso roja. «Una palabra más y te doy otra». «Se lo voy a contar a mi madre», exclamó Joffrey. Tyrion lo bofeteó de nuevo. Las dos mejillas se pusieron del mismo color. «Cuéntaselo a tu madre», dijo Tyrion. «Pero antes, ve a ver a Lord y a Lady Stark. Arrodíllate ante ellos, diles lo triste que es todo esto, que estás a su servicio para cualquier cosa que puedas hacer por ellos o por su familia en este momento de dolor». Y que los tienes siempre presente en tus oraciones, ¿entendido? ¿Entendido? El chico parecía a punto de echarse a llorar, pero se las arregló para sentir débilmente. Se dio media vuelta y salió corriendo por el patio con la mano en la mejilla. Tyrion lo observó alejarse a toda velocidad. El príncipe recordará lo que habéis hecho, diminuto señor, le advirtió el perro. El yelmo convertía su risa en retumba cavernosa. Eso espero, replicó Tyrion Lannister. Y si se olvida, su perrito se lo recordará, ¿verdad? Miró a su alrededor. ¿Sabes dónde está mi hermano? Desayunando con la reina. Ah. dijo Thierry. Dedicó un saludo atónico a Cleagens y se alejó silbando. A toda la velocidad que le permitían sus piernas atrofiadas. Sentía compasión por el primer caballero que pusiera a prueba la paciencia del perro aquel día. Tenía muy mal genio. El desayuno que servían en la sala matutina de la casa de invitados era frío y triste. Jamie estaba sentado a la mesa con Cersei y los niños, y todos hablaban en voz baja. —¿Todavía no se ha levantado Robert? —preguntó Thirion mientras tomaba asiento sin esperar a que lo invitaran. —El rey no se ha acostado —dijo su hermana. Lo miraba con la misma expresión de leve disgusto que le había dedicado desde el día en que nació. —Está con Lord Eddard. Se ha tomado muy a pecho su dolor. —Nuestro Robert tiene un gran corazón —comentó Jamie con una risa desganada—. No eran muchas las cosas que Jamie se tomaba en serio. Tyrion, que conocía a su hermano, lo sabía y se lo perdonaba. Durante los largos y terribles años de su infancia, el único que alguna vez le había mostrado cierto afecto y respeto había sido Jamie, y por ello Tyrion estaba dispuesto a perdonarle casi cualquier cosa. Un cráneo se aproxima a la mesa. «Pan», pidió a Tyrion, «y un par de pescaditos de esos, y una jarra de cerveza negra para pasarlo todo. Ah, y un poco de panceta» tostada hasta que cruja. El hombre hizo una reverencia y se alejó. Sirion se volvió de nuevo hacia sus hermanos. Eran vestidos de un tono verde que les hacía juego a los ojos. Los cabellos rizados de ambos les caían sobre los hombros y se adornaban muñecas, dedos y cuello con joyas de oro. Sirion se preguntó durante un momento cómo sería tener un hermano gemelo, y pensó que preferiría no saberlo. Ya era bastante duro enfrentarse a sí mismo cada mañana en el espejo. La sola idea de ver a alguien como él era aterradora. ¿Sabes algo de Brantio? Preguntó el príncipe Tommen. Anoche pasé por la habitación del enfermo, dijo Thirion. No ha habido ningún cambio. El maestre cree que es una buena señal. No quiero que Branden se muera, dijo Tommen con timidez. Era un chiquillo encantador. En nada se parecía a su hermano. Pero Jane y Tyrion tampoco eran precisamente idénticos. Lord Eddard tenían un hermano que también se llamaba Brandon, Cabilo Jamie, Fue uno de los rehenes asesinados por Targaryen. Por lo visto, ese nombre trae mala suerte. —No tan mala, no tan mala —dijo Tyrion. El criado le trajo su plato. Arrancó con los dedos un pedazo de pan moreno, mientras Cersei lo miraba con cautela. —¿Qué quieres decir? —¿Que los buenos deseos de tomen pueden hacerse realidad? —dijo Tyrion, dedicándole una sonrisa malévola. El maestro dice que el niño tiene posibilidades de sobrevivir. Mircela dejó escapar una exclamación de alegría y Thomen sonrió. Nervioso, pero Cirio no estaba mirando a los niños. La mirada que Jane y Cersei se cruzaron no duró más que un segundo, y pese a ello, a Cirio no le pasó inadvertida. Luego su hermana clavó la vista en la mesa. No es ninguna bendición. Los dioses del norte son crueles al permitir que el niño padezca un dolor tan intenso durante tanto tiempo. —¿Qué dijo exactamente el maestre? —quiso saber Jamie. La panceta crujía al morderla. Tyrion la masticó un instante pensativo. —¿Cree que si el niño fuera a morir, ya habría muerto? —dijo finalmente. —Han pasado cuatro días sin novedad. —¿Se va a poner bueno, Brantio? —preguntó la pequeña Mircela. Tenía toda la belleza de su madre y su corazón muy diferente. —Tiene la espalda rota, pequeña —dijo Tyrion. Al caer, se rompió también las piernas. Lo mantienen vivo a base de miel y agua. De lo contrario, habría muerto de hambre. Si despierta, tal vez pueda comer alimentos sólidos, pero nunca volverá a caminar. Si despierta, dijo Cersei. ¿Es probable? Solo los dioses lo saben, respondió Tyrion. El maestre albergaba esperanzas. Mordió otro trozo de pan. A ratos juraría que el lobo mantiene al chico con vida. Ese animal pasa el día y la noche al pie de su ventana, sin dejar de aullar. A veces lo echan de ahí, pero siempre vuelve. El maestro me comentó una vez que cerraron la ventana para evitar el ruido, y Bran pareció debilitarse. En cuanto la abrieron, el corazón volvió a latirle con fuerza. —Esos animales tienen algo antinatural —dijo la reina estremeciéndose. —Son peligrosos. No toleraré que los traigan al sur con nosotros. —Pues te va a costar impedirlo —dijo Jamie. Siguen a las niñas allí donde van. —Entonces —dijo Tyrion atacando al pescado— Vais a partir pronto. Siempre será más tarde de lo que me gustaría, replicó Cersei. De pronto frunció el ceño. ¿Cómo que si vamos a partir? ¿Y tú? Dioses, no me digas que vas a quedarte aquí. Benjen Stark vuelve a la guardia de la noche con el hijo bastardo de su hermano, dijo Tyrion después de encogerse a los hombros. Tengo intenciones de ir con ellos para ver ese muro del que tanto hemos oído hablar. Mi querido hermano, espero que no estés pensando vestir el negro. Dijo Jamie con una sonrisa. ¿Cómo? ¿Hacer yo voto de celibato? Tyrion se echó a reír. Las putas se morirían del disgusto desde... Don a Roca Casterly. No, lo único que quiero es subirme al muro y mear por el borde del muro. Los niños no tienen por qué escuchar esas groserías. Cersei se levantó bruscamente. Tomen, Myrcella, vamos. Salió de la estancia seguida por su séquito y los chiquillos. Jamie Lannister clavó los ojos fríos verdes en su hermano, pensativo. Stark se negará a marcharse a Invernalia mientras su hijo esté a las puertas de la muerte. Dijo, hará lo que Robert le ordene, replicó Tyrion, y Robert le ordenará que emprendamos el viaje. De todos modos, Lord Eddard no puede hacer nada por el niño. Podría poner fin a su sufrimiento, dijo Jamie. Si se tratara de mi hijo, yo lo haría. Es lo más misericordioso. Mi querido hermano, «Te recomiendo que no lo sugieras a Lord Eddard», dijo Thirion. «No se lo tomaría nada bien». «Ese niño, si sobrevive, será un lisiado. Peor que un lisiado. Un ser grotesco. Prefiero mil veces una muerte limpia». «Manifiesto mi más profundo desacuerdo. En nombre de todos los seres grotescos del mundo», dijo Thirion, encogiéndose de hombros, gesto que acentuó su deformidad. «La muerte es tan definitiva, mientras que la vida está llena de posibilidades». Eres un gnomo perverso. Jamie sonrió. Desde luego, admitió Tyrion, espero que el chico recupere el conocimiento. Me interesaría muchísimo oír lo que tenga que contar. Tyrion, mi querido hermano, dijo Jamie con voz La sonrisa se le había agreado como la leche. Hay veces en que me pregunto de qué parte de quién estás. Tyrion tenía la boca llena de pan y pescado. Bebió un trago de cerveza negra para pasarlo todo y dedicó a Jamie una sonrisa feroz. «Pero Jamie, mi querido hermano, dijo, «¿Me ofendes? Ya sabes cuánto amo a mi familia».